0: 零二第一章：动荡中的南北政局第一节：北方的直奉妥协共治一第二次天津会议与直奉政治妥协，直皖战争结束后，皖系因失败而基本退出北京政治舞台。直系认为己方是战争的胜利者，耀武扬威，表现高调，力图把持北京政治。但奉系亦自认其出兵参战，对直系的胜利出力甚多。同样企图在北京政治中分一杯羹，为己方势力自关外深入官位并登上中央政治舞台打下基础。奉系首领张作霖与皖系，尤其是皖系首领段祺瑞的个人关系一向不错，再加上双方同与日本保持了较为密切的关系，所谓同气相通，故在对直皖战后问题的处理方面，奉系的看法先与直系有别。张作霖尤其对吴培福咄咄逼人的高调政治表现颇为不满。北京政治的主要矛盾遂由战前的直皖矛盾逐渐向直奉矛盾转化。只是由于战争刚刚结束，直奉双方都需要瓜分战争的胜利果实，调整派系之间及派系内部的利益关系，双方的矛盾尚在隐忍未发之态。北京政府便处在由直奉两系政治妥协所决定的共治状态之下。貌似独立第三方的大总统和内阁，虽然也希望表现自己的独立性，但实际上处在直奉两系争斗的夹缝之间，动辄得咎，难有独立而言。直板战后，直奉两系经由天津首脑会议，对若干善后问题作出决定，暂时稳定了被战争打破平衡的北京政局，但因为各方利益不一。天津会议仍然遗留了若干问题没有完全解决，在直奉两系争斗的背景下，这些未决问题不时对北京政局的稳定构成威胁。尤其实处在对直奉谁都不能得罪，也得罪不起之地位的北京政府总理靳云鹏，深感小媳妇难当，大呼头疼。为此，由靳云鹏主动发起邀请职，奉两系头领曹坤和张作霖二次聚会天津。讨论并解决直皖战后的若干未决问题，为了保持派系之间的平衡，加强自己讨价还价的地位，靳环拉来两湖巡阅使兼湖北督军王占元参加此次会议。实际上，靳云鹏也知道，会议的主角当然是曹锟和张作霖，他们的决策就是北京政府的行事指南，他不过是供陪莫坐，看人眼色，听命而已。1921年4月25日。曹锟、张作霖、靳云鹏、王占元在天津举行所谓“四巨头”会议，讨论议题包括国会选举、内阁重组、南北统一、袁库等等。直奉两系勾心斗角，为各自的利益斤斤计较，不遑相让。维格于内外环境一时尚不能决裂，故可维持大体平衡，得出暂时的妥协。国会问题，经上年天津会议的决定。1920年8月30日，安福国会在常会到期后自行宣布休会。随后，大总统徐世昌在10月31日通令全国位，为和平统一善后各端，即代此第十行。国会为全国人民代表，关系其重，所有参众两院应即重新选举。驻内务部即依照元年8月10日公布之国会组织法即参议院议员选举法。众议院议员选举法，都同各省区长官将选举事宜迅速妥善办理。徐世昌的如意算盘是通过国会选举回避新旧国会之争，建立新法统，有利于延续其总统地位，同时也杜绝南方的护法口实。但南方护法国会以维护民国就有法统为己任，要求恢复旧国会，反对再选新国会。各省北洋督军信奉实力为上，对国会选举这种无谓把戏兴趣不大，自然应者寥寥。皖系地方实力派，浙督卢永祥反对举办国会选举，认为舍本求末，疑问尤多。刚刚在战争中击败皖系的直系头号大将吴佩孚，认为卢的态度对其废弃南北国会、召开国民大会的主张有利，所以大家支持。1921年1月7日，吴致电曹锟，认为笔记有郑大之主张，我即当顺而从之，以表示生气之同。倘执意阻止，见解两歧，不特团体有爱，我将自陷于孤立地位矣。2月3日，吴佩孚又致电直系山东与河南督军，表示中央突办不合法之新选举，识别有作用，推测将来。必显国家于无政府地位，使身危惧，要他们各速出电，极力赞成卢的主张。在吴佩孚的心目中，北洋团体的利益实高于所谓法统。由于当时各方对新国会议员选举都不甚积极，除了江苏之外，全国各省在预定十日都没有举办选举。第二次天津会议期间，为了敷衍徐世昌的请求，由曹锟、张作霖。王占元领衔发表通电，催促各省从速办理国会议员选举，并向卢永祥疏通，以打消其反对意见。但说到底，曹、张、王对选举这样劳民伤财而又无甚实际效果的事，也都不热心。在做足了发表通电的表面文章之后，也就不闻不问了。国会选举是从此不了了之。内阁问题。上年天津会议决定由靳云鹏出任内阁总理，但靳组阁是各方妥协的产物，不能任由其决定人选。故其属下出身交通系的财政总长周自齐、交通总长叶公绰与靳不和，他们把持财政，与靳为难，企图以财政困难逼近下台，然后用本系首领梁士仪阻阁上台。他们的如此做派，自然使其与靳云鹏的矛盾激化。势如水火，而靳有不愿及时下台走人，故不得不向直奉两系讨好求援。虽然张作霖不无支持梁士诒之意，但亦无意在此时与直系搞僵。所以在第二次天津会议期间，曹锟、张作霖、王占元均表示莫查大事，集资国家濒危，内政外交非靳莫属，决定拥护靳阁，务实俱去，以为大局。除静电劝慰外，各省同胞。贤居爱国热忱，请一致主张拥护晋革，以奠帮本。晋云鹏得到他们的支持，随后在五月中旬进行内阁改组，总算暂时稳固了自己的地位。相见后述。南北统一问题，在军阀相争时代，军阀们在朝时就高唱统一，在野时便声言自治，南北无不如此。由于此时南方不仅在事实上，而且在法统上已与北方分裂的客观现实，当军阀们掌握了北京中央政权时，自然就要鼓吹统一，而且为解决财政困难，便要向外国银行团借款。但外国银行团是否借款，又要以能否统一为条件。因此，无论直奉两系何人在北京当家，都得高调推行统一。上年的天津会议决定由纪云鹏致电南方各省。讨论统一问题，但结果是空有电文往返，不见统一行动。此次天津会议决定由王占元负责与南方谈商统一，因王所占湖北地盘直接与南方各省相邻，而王从自身利益出发，亦有意拉拢南方各省，抬高自身地位。然而，南方军阀割据势力已成，同样不愿归附于他人。所以，当第二次天津会议传出王占元将与南方谈商统一的风声之后，南方各省的军阀首领便纷纷公开否认有歧视。湖南赵恒惕称：“无人为争人格而屈张，焉肯自贬人格以投北乎？”贵州卢涛亦称：“对于南北均不符合，滇黔已宣布联防，与北归无关。所谓南北统一。”在和平条件下，自无法实现；而无论直奉有没有动用武力的实力和准备，最终结果也只能是徒放空言而已。远库问题，俄国十月革命爆发后，外蒙王宫失去沙俄奥援。1 9 1 9年11月，外蒙撤销自治，中国军队重入外蒙。1921年，外蒙形势又发生变化，白俊恩勤部于二月占领库伦。中国军队被迫撤离。3月21日，外蒙重新成立独立政府。值此外蒙局势动荡之际，社会舆论虽有援苦呼声，希望中国出兵保持对外蒙的主权。直奉双方对此都在唱高调，摆出势在必行之态，实则各有打算。直系希望由奉系出兵，以此削弱奉系争霸北京的实力，有利于自己控制北京政局。奉系因其地盘和军队靠近外蒙，对出兵似乎责无旁贷，实则是企图以此谋取控制热、察、随地盘，进而增强与直系争夺北京中央政权的实力。当曹锟征询吴佩福对出兵外蒙的意见时，吴认为：小徐、舒、征自去年失败后，无一日不图报复，此次利用寇扰塞北，忘记调虎离山。成内地空虚，袭而取之，此生动击西之诡计也。我若出师援库，正躲避数中矣。第二次天津会议前，吴幼殿曹魏某方总以机动之军，竭尽全力援库，一出长城，即不能还师内地为得计。此系安抚某要人，希图一网打尽之毒计。我率此次赴津之行。与我军之利害关系至重且大，特恳切禀陈，其注意以上情形防之。曹锟接受了吴培福的意见，由吴出面恭为张作霖统辖三省，威名远播，有雄师劲旅，当能为国效命。建议长城以北之边防，清与帅张作霖完全负担；长城以内应由我帅曹锟担任保持，长江流域。则由鄂赣两都联合川湘协力维持，闽浙方面由鄂都负责，如此分别负担，实力进行，则中央无北顾之忧，而中原有金汤之固，防内防外，措置欲如之全策也。心怀个人打算的张作霖则顺水推舟，表现出乐得接受直系的倡议。第二次天津会议决定由张作霖全权负责援库。五月三十日。徐世昌任命张作霖为猛将经略使，解制热察绥特区，令其整肃师旅，训图极定。后方策应事项由曹锟、王占元随时会商，妥善办理。张作霖随即组织征猛军，摆出出兵架势，实则雷声大雨点小。除了借此向叶公绰硬敲二百万元外，始终未曾出动过一兵一卒。6月12日，张作霖致电北京政府。为外蒙匪势已成，今后宜先劝慰王公，眼角余匪，电令活佛归顺。如其不悟，再行干戈，以示怀柔而息边患。袁苦争蒙就此不了了之，而张作霖却以此名正言顺地得到了热茶，随地盘，并以此为借口扩充兵力、索取军费。否则，即声明明为十日上至牺牲，绝不冒昧从事。据说、啊。在第二次天津会议期间，张作霖借元库讨得三百万军饷，而曹锟只得五十万，引得曹锟四弟曹锐大骂靳云鹏：“你不配当家，就得滚蛋。”而靳德张作霖主不甘示弱，回骂道：“我不当，让你来当，谁当总理，谁是王八蛋！”活脱脱表现出军阀治下政治的流氓性和无序性。四月二十八日，四巨头第二次天津会议结束。经过此次会议的讨价还价，直奉两系达成了暂时的妥协，从而维持了北京政府在直奉共治下的暂时稳定。直奉两系在此次会议上各有所得，曹锟和张作霖都表示满意。但直系头号大将吴佩孚没有参加此次会议，张作霖排挤吴儿向曹锟是好的举动，非但不能拉近他和直系的关系，反而埋下了无章交恶的种因。成为造成后来直奉关系极度恶化的重要因素，而且此次会议未能解决直奉双方的基本矛盾，即由谁控制北京政府，进而成为中央的代表。直奉共治不过是双方实力大体均衡的产物，但这种均衡是非常脆弱而不稳固的。一旦在遇有双方的利益之争，均衡极易转化为不均衡。当双方矛盾发展到不可缓和的地步时，最终还得靠武力解决问题。由直皖战争和二次直奉战争的进程可知，北京政治的稳定与动荡，在相当程度上极系于北洋皖、直、奉三大派系间的实力均衡与不均衡的关系演变。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。